Sejam então bem-vindos a um episódio especial da Autocast. Porquê? Porque só estou eu e João Cardo. É, finalmente conseguimos despedir o Miguel. Uh, Miguel Pimenta entrou numa... Como é, que vamos dizer, como é que podemos dizer isto? Numa disputa com o nosso editor. É verdade. Que, pronto, deu-lhe um pontapé no rabo. E já não temos mais regime ditatorial. Bem, não se esqueçam de nos seguir no, no Twitter e no Instagram. Autocast Podcasts e de subscrever o podcast onde nos estiverem a ouvir para não perderem nenhum episódio. É verdade, pá. Porra, nunca tinha ouvido isto, nunca tinha ouvido isto tão bem dito. Estás a ver? Já devíamos ter feito isto há mais tempo. Yeah. Devíamos ter tirado a, a, a mordaço ao, ao editor mais cedo. É que assim temos mais loyalties para nós. É, já viste. Se bem que o dinheiro que isto dá é bola, portanto. É, então mais vale seguirmos, não gastarmos o tempo do, do nosso uh, seguidor. Vá, Exato. e começamos a falar se calhar, de, quê? de Fórmula 1. Podemos começar a falar de Fórmula 1, então... que esta semana que passou não tivemos nada, a não ser especulações, mas no domingo passado tivemos o regresso da Fórmula 1 a Imola, uh, para o grande prémio da Emília Romanha. Porquê? Deviam-lhe ter chamado de Samarino. É pá, já, mas... É. Eles este ano estão a tentar coisas novas, deixa se estar coitadinhos. Exato, exato. Que teve como pole position botas, ao contrário do que aconteceu em Portugal. É verdade. Mas o vencedor foi o mesmo. Portanto, Infelizmente. Não, não, não muda muito. Não houve, também teve, foi um fim de semana especial porque só houve uma sessão de treinos livres que foi no sábado de manhã. E no sábado à tarde tivemos efetivamente a qualifying que fez pole position no botas. Segundo lugar, o Hamilton. E terceiro lugar, Verstappen. Que portanto, teve um arranque horrível e passou logo para quarto. Yeah. Portanto, mais do mesmo e não há muito a dizer. Pois. Isto no sábado. No domingo, tivemos botas a liderar durante grande parte do tempo. Até ter apanhado uma... restos de uma asa dianteira de um Ferrari. Do, do Vettel. Vettel. Do Vettel. Yeah. Engenheiros de Vettel disseram que o carro não tinha problemas nenhum. Pelo que viram na televisão, claramente beberam tinto a mais. É, Tinta italiana é sempre bom. É pá, não sei. Aquelas garrafas é que são um bocado feias. É, acontece. É, yeah, mas pronto. E, e pronto, que fez com que o Bottas ficasse com o fundo plano do carro danificado. Que fez com que o Verstappen passasse para segundo, que pronto, ia ser uma coisa nova nas últimas três corridas. É verdade. Não fosse o facto de, do carro do Verstappen ter dito não. Não, e ter simplesmente... O, o pneu de trás rebentou. Yeah. O pneu e de trás do lado direito. Corrida, lado e... direito ou esquerdo? Não sei, direito. foi um traseiro. Foi um traseiro. Foi o lado direito. Foi o traseiro do Verstappen que reventou. Exato. Uh, isso foi muito perto do fim da corrida. Uh, sim, fez com que houvesse também um safety car. É verdade. E há ah, outra coisa interessante. O Hamilton não perdeu a liderança quando foi à pit. Porquê? Porque um, no houve um VSC, na... um virtual safety car. E, e quando o Hamilton saiu, acabou. Foi, yeah. foi quando o Hamilton estava a passar a boxe, começou. Quando o Hamilton saiu, acabou. Foi mais ou menos é isso. Parece mesmo que estava um gajo da FIA a olhar. Ele entrou, bora, virtual, virtual safety car. Ele está a sair, ele está a sair. Bora, bora, tá bora, bom. bora. Vamos, vamos para casa dormir. Que Exato, isto. mais vale. Um, Bem, quem é que acabou por ganhar? Uh, mais do mesmo, Hamilton, que já tem 93 vitórias. É verdade. Começou em segundo, acabou em primeiro. Temos também com esta vitória do, do Hamilton e do Bottas o em segundo. O Bottas em segundo lugar, exato. O, o Constructor Championship vai para a Mercedes. Sete vezes campeões seguidas. É verdade. Que ultrapassaram o recorde da Ferrari, também da altura do Schumacher. Uhum. Portanto, que foi de 99 a 2004. 
E depois, em terceiro, tivemos uh, Danny, Danny Rick, Rick, que não se esqueceu de fazer o Chewie, incluindo o Hamilton, que também bebeu do sapato de... Isso é que eu não percebi. De Danny, Daniel Ricardo. Não percebi. Epá, não sei. Pensa assim, estamos em tempos de Covid, mas eles não se preocuparam foi com o pé de atleta. É verdade, é chato. É um bocado chato. Tanta, tanta atenção no, no Covid e no pé de atleta nada. Pouca vergonha. Agora, a minha pergunta... Quem ficou a rir são os gajos da Canistene. É verdade. A minha grande pergunta é... Será que o. o ai, está-me a falhar o nome do gajo. O Abul. Uh, o Cyril. O Cyril Abitebul. Abitebul. Vai fazer duas tatuagens? Não, não, ele já é disse só que uma. não é só uma. Ah, está mal. O que, o que é que nós podemos tirar daqui? É que com o terceiro pódio, do, do segundo pódio, aliás, do, que foi o terceiro lugar, do Danny Rick agora na. agora na, em Imola. A Renault vai passar um bocado mal ou não? Vem o Alonso, que é um piloto com muito, Sim, com com muito crédito, apesar de tudo. Com muito crédito também, apesar daqueles anos de McLaren onda terem sido horríveis. Mas, mas era também um, não tinha o melhor carro. Era, e... era o motor. Mas depois também quando mudaram o motor para a Renault, viu-se o problema de aerodinâmica que os McLaren tinham na altura. É verdade. Um, Vem Fernando Alonso com os seus 40 anos fazer uma perninha, basicamente é como se, um jogador de futebol quando vai tipo. Se pensares bem, o Iceman também está. É pá, mas Kimi é Deus, pá. Está bem, mas há muita gente que diz que Alonso também é Deus. É verdade, Al Alonso, a nível de títulos, tem mais títulos que, que o Kimi, que yeah. é um facto. Tem duas vitórias no Campeonato Mundial, 2004 e 2005. Não, 2005 e 2006, peço desculpa. Que depois nunca mais ganhou, yeah. teve muito perto de conseguir nos seus anos de Ferrari e, e também nada mais e talvez no primeiro ano McLaren também quando foi parceiro do Hamilton também tenha estado perto, mas sou sincero não me recordo não, teve perto mas não foi muito não foi grande luta o campeonato esse que foi ganho efetivamente por Kimi Raikkonen yeah. em 2007 e depois a Ferrari deu-lhe um chute no cu pronto, é... temos mais alguma coisa sobre Fórmula 1? Ah, que o grande prémio de Portugal foi o único assim com muito público é verdade. Agora o Bahrein não vai ter e a Turquia também não. Portanto, olha, já foi. Acontece. Acontece. Imola era para ter público. Estavam vendidos cerca de 13 mil bilhetes, mas com a evoluída situação de Covid a Itália, uh, não. não. Eles não decidiram deu. por bem tirar o público. Exato. Se calhar eu, fizeram bem. Uh, não sei. Uh, quer dizer, eu que estive lá não posso queixar. Lá em Portimão, porque vi mas efetivamente aquele tipo de desorganização era completa, tipo, aquilo não havia organização completamente nenhuma, mas já passou é. muito tempo não vamos falar mal, porque é pronto quem se lixou com isso também foi o Miguel Oliveira que podia vir correr a Portimão com o público pela, 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 na MotoGP um, pela Tec3, acho que é assim que se chama a equipa é. e, e, e à conta de e também de Filipe Albuquerque, que à conta de da Desde desorganização, da desorganização do, do autódromo não tiveram público, ou, ou seja, os meus prejudicados foram mesmo para além de pronto, de quem gosta de MotoGP, de quem gosta de MotoGP foram eles os dois, porque o Filipe Albuquerque ia consagrar-se campeão, campeão cá em Portugal uhum. e o Miguel Oliveira, pronto, é, era por fim correr a Portugal. Sim. E pronto, Bem, acho que já não temos assim vamos então driver market. Driver market também não temos assim não, nada. Não tivemos temos... a confirmação de Kimi e, de, e do Giovinazzi na Alfa. É verdade. Mas de resto foi uma semana muito... Ah, e de Sonoda testou para Alfa Tauri e depois do quarto lugar de Dani, de, do Kvyato, de Torpedo, o Helmut Marco disse que, que este resultado não ia mudar muito o destino do, do Kvyato. Agora resta saber se é, se ele vai continuar 
que eu tenho quase a certeza que não. Yeah. Muitos anos na B-Team da Red Bull não... e não evolui. Ele fazia melhor em se calhar em sair e ir para uma equipa tipo AS. Sim. Sair mesmo do programa da Red Bull e ir para uma AS porque a AS também está necessitada de dinheiro e ele conseguiu levar patrocínios da Rússia. É verdade. O que por um lado é bom, por outro é mau porque teríamos sempre o GP de Sochi. Sim, mas... Não sei. Exato. E depois assim, o outro lugar que está assim mais termido também é, é o de Alban, que supostamente era até ao final desta corrida de, em Imola que ele ia conseguir ou não o seu lugar da Red Bull. E depois do safety car... E spinou. Honra a Vettel. Dizem que... É? Spinal. O, o spinal, exato. Foi honra a Vettel. Porque Vettel não spinou ou spinou? Não uh, Vettel nos free practice só. Acho ah, eu. Mas na corrida não. Na corrida não. Portanto, olha, tem, temos um bocado de pena. Mas acho que não, não há assim mais nada. Bem, como na Fórmula 1, no mundo dos carros de estrada, também foi um bocado lento é? esta semana. Foi, foi normal, foi normal. Mas eu digo-te uma coisa. Alguma vez sonhaste em ter um Renault 5 futurista? Não. Não? Então olha... <risos> há um designer italiano que te fez um favor. Não era suposto teres dito não. Ah, ok. Então uh, sim, sim. Ah, ok, boa. Há um designer italiano que te fez um favor. Fez um Renault 5, mas só com futurista. Assim, 2030, diz ele. Que agarrem muitos dos pronós do Renault 5, original. E possui a linguagem de design da Renault uh, atual, de certa atual. forma. E os conceptos são, até são engraçados. Mas sabes o que é que me parece? Parece-me um Twingo um bocado em esteroides, da parte de trás. Sim, mas isso é a linguagem de Renault para segmento A. Sim. Eu, eu diria que também fazia lembrar um pouco o Twingo e todos os de segmento A, porque tem todos o porta-bagagens assim, portanto. Uh, mas eu, incrivelmente, até gosto disto, pá. Não é feio, sabes? É, eu acho é por que ser isto... tão futurista. Eu acho, olha que isto fazia concorrência na boa, porque... Sejamos sinceros, este carro se viesse ao mercado ia ser como full electric yeah. para um segmento mais citadino portanto fazer, fazer concorrência na boa com o Onde é. Yeah. E eu acho que entre este ou o Onde é venham de alguma escolha. O Onde é tem aquele design todo que nós conhecemos, mas é yeah, caro mas que dói para um carro, para um carro elétrico. Eu acho que o Onde é mais, parece mais goofy. Exato. Tipo com os faróis redondos e com aquela parte sim, da frente sim, sim, preta. Sim. Parece mas, mais parvinho. Eu não sei, se eu não fizesse este carro. Ia, ia vender, ia vender. Ia vender. Se fosse ia. totalmente elétrico e por uma concorrência direta ali ao onde é. Pá, eu... e, e se eles conseguissem pôr este carro no mercado por 20 meios, 20 altos? Sim, sim. Já era um grande Era um, era um grande negócio. E também porque, porquê? Porque a Renault tem o Zoe. É verdade. O Zoe não é feio. É pá. Não é feio. O primeiro não, era horrível, o segundo está muito Agora melhor. já é melhorzinho, sim. Mas. Mas este carro, acho que, foi, pelo menos, se houvesse um carro com este design, pá, chamava mais a atenção do que um, um Zoe, porque um Zoe Sim. basicamente é um Clio, que não é assumidamente um Clio. Mas é tem muitas parcelas. É o segmento, o interior é todo igual e tudo Sim. mais. Pá, e, e pronto, é assim, é um Clio numa crise de identidade. É um bocado. Tipo, imagina, tu gostas, tu, tu querias ir para engenharias, mas tens, tens média para entrar... Pá, num, num curso que não gostes tanto, tu querias ir para engenharia, mas entras num curso que não gostas tanto, estás ali um bocado a definir se queres continuar lá ou não. Eu, como eu vejo um bocado o Zoe, que é, acho, tá, acho que estás a pensar muito no tá assunto. Numa crise, está numa crise de identidade. Acho Zoe. que estás a pensar demasiado no assunto. Se bem que, se, 
se eu fosse comprar um carro elétrico, porque este carro assim também, sabes o que é que fazia concorrência? Com o E208. Com o 208 elétrico e com o Corsa elétrico, que são o mesmo carro. Fazia por, porque... Ia ser algo diferente também para o que estamos habituados a ver na é Renault. É assim, o, o, o Bondé é, é quatro portas, não é? É uma boa pergunta, na medida em que não sei responder. É. Mas, Mas acho que é quatro portas. Dadas as tecnologias dá para procurar. Sim, procurar isso. Enchei é chouriços. Um, mas o que eu acho piada é que no, neste concepto o carro é só duas portas e acho que lhe dá assim um a parte de trás assim mais cortada dá-lhe um design mais desportivo e parece o é efetivamente é de quatro portas pois. não tem o puxador, tem, está escondido no pilar D é, é como Você... é como os Seat o Leon, os, os Clios antigos e os Clios antigos os, os, quer é dizer, o igual é o novo deve ser e ali. o Havia um o outro HC... também. Ah, é, 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 é. Uma coisa, um onda desses também. Exato. Pronto, eu só tenho curiosidade, eu só tenho pena, não, pá, não sei se no nosso guião o, o, antigo, o antigo escritor de guiões uh, se meteu fotos do interior, terei que abrir o site. Não, do interior, acho que não há fotos do interior. É pena, porque um dos, um dos pontos também muito fortes do onda é efetivamente o seu interior. É verdade. Mas pronto, é muito giro. Vão ver as fotografias do concept que está tá muito engraçado. E passamos para o próximo carro? Sim, é um carro que tu não gostas rigorosamente nada, que eu sei. Até porque é um carro que também não faz muito sentido no mercado português. Mas foi renovado e pronto, e nós temos que falar dele porque yeah, é fixe também. Falar de coisas diferentes de SUVs é uma pick-up. Portanto, eu, eu sabes uma coisa. Eu não gosto muito de SUVs, como já toda a gente sabe. Um, e o... Eu com pickups não tenho tanto problema. Não percebo, na mesma. Tipo, acho que é um bocado estúpido, mas não tenho tanto problema com pickups como tenho com SUVs. Pá, porque os jipes antigos, esses percebiam se eram carros grandes Sim. e coisa. De Land Rovers, todo o terreno. Pá, 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 pá. SUVs. É pá, eu contra mim falo porque eu gosto, mas... Pá, o carro dos meus pais agora é um SUV e é, é fixe, pá. Aquilo tu andas ali mais alto que os outros, sentes tu maior. O que, também, o que também levanta um bocado uma crise de um gajo habituado a um carro de segmento C normalíssimo, um Golf, uma coisa dessas, passa para aquilo que apesar de ser um SUV do mesmo segmento, entre aspas, eu sinto que o carro é enorme. Mas acho que é isso, é, acima de tudo, o que os SUVs têm que os outros os outros carros desse, do mesmo segmento porque por norma até são segmentos iguais a carros normais carros normais <risos> frase espetacular mas por exemplo o, o, como estavas a dizer o Golf e o e por exemplo o, um SUV do mesmo segmento o Caroco, o T-Rock o Tiguan uh, um tem, são, são, são todos do mesmo segmento mas dá Parece que andas mais alto e por isso parece que... Sim, que, que transmite uma, uma mais maior sensação, sensação de segurança. Exato, exatamente. é isso. Eu acho que é isso que, que dá tanto, tanto mercado aos chuvos. Não é a capacidade não, não. de storage e tudo ah, mais. Há pessoas é que é isso, acho que é isso que dá jeito. Tipo, acho... Sim, tens mas... uma station wagon e teres um SUV, pá, a nível de capacidade de mal, eu posso dizer por experiência própria, de ver no caso dos meus pais, a mala de, da carrinha era mais comprida, mas esta é mais funda. Mas... Sim, mas ah. acabavas por meter as mesmas coisas. Ah, sim. sim é... é isso muito o meu, o meu, o meu bife. Pá, eu acho que faz mais confusão é os B-SUVs. B-SUVs a mim também me faz um pouco Exato. de confusão. Tipo, 
normalmente são, não são muito bonitos, tipo Captures, yeah. ou 2008, o antigo. O antigo, o novo, o novo o até novo, eu tenho que tirar o chapéu o novo, a dizer que é, que é lindo. O novo, eu não vou dizer nada brejê, porque senão, pronto, mas senão ainda somos falsos de censura e, e o Spotify manda-nos de vela e os nossos dois ouvintes deixam-nos de ouvir. Agora o, o editor já está sem, sem a mordaça, se calhar para a semana <risos> faço eu sozinho isto. Ai, ai. Mas pronto, prosseguindo. Um, eu, o que eu vou falar efetivamente é uma pick-up. Voltando só àquele tema, ao tema anterior daquilo dos SUVs e das pickups, a pickup é muito, um veículo de trabalho. Pá, tu, teres, tu, vi, tu viveres em Lisboa e teres uma pickup para ir para o trabalho é estúpido. É. Apesar de poderes mandar todo o cenário do mundo, é estúpido. É, é estúpido e não é assim tanto cenário. Porque é. as pickups têm muito essa, essa conotação de um veículo carro de trabalho. trabalho. Mas imagina, tu, trabalha, tu trabalhas na terra. Na te... Aí faz todo o sentido. Tipo, tens um trabalho que é relacionado com a agricultura, ou tens Sim, que levar enxadas de... e cenas de género, ou trabalhares tipo construção civil, uma cena dessa. Para isso faz até, faz sentido. até faz sentido. Pá, agora, tipo, para pa lifestyle e tal, eu acho que é estúpido. Mas pronto, é uma pickup muito conhecida. Também é das poucas que se vende em Portugal. Sim. Um, e tem vários anos de história e boa reputação. Foi renovada. Falta o que João Pedro, sabes? Não. É a Nissan Navara. Ah. Uh, mas foi renovada agora, tipo, não deve mudar muito, mas também vou ser sincero, não pesquisamos muito também. Uh, mas vamos falar em específico de uma versão que é Pro 4X. Nome complicado. Forex. Forex. Yeah. Isto não é um esquema em pirâmide. Uh, o design foi, foi alterado do modelo base para este pelo, pelas razões óbvias Porquê? porque é, mais, é uma versão mais desportiva da mesma um, pronto é, é isto, gente espritas uma, a grelha por acaso eu acho que a parte da frente está bem fixe eu acho que o carro está tá engraçado mas não vejo isto como carrinha de trabalho não, não, isto é mais para fazer tipo concorrência à Ranger Raptor é, é um bocado isso eu vejo isto mais para fazer concorrência à Ranger Raptor porque... Ranger Raptor que aquilo meu Deus aquilo para todo o terreno para capacidades de todo o terreno é, é brutal eu nunca conduzi, tenho boa pena boa pena mesmo não sermos deste tipo de, de youtubers a termos show áudio porque, fazer, porque levar aquilo para todo o terreno deve ser é, é, tem um ângulo de ataque tem depois aquele, é pá, não sei o melhor vídeo mesmo, é, há dois que é o do Emond que foi preparado pela Ford portanto, exatamente é um bocado bias, é mas, um bocado bias, mas nota-se que ele gosta que e, é fixe. E, é fixe. e depois foi outro que foi um ensaio que acho que o JTM Review se fez. Um, o cara online TV, não sei, mas fizeram, vão ver porque yeah, vale sempre é, a pena. É sempre engraçado. Mas foi o, da, o do Volante, o programa da SIC Notícias, Sim. que eles fizeram um ensaio àquele carro. Que eu fiquei, eu estava a ver esse programa com o meu pai e ficámos os dois tipo, ah, depois vimos o preço. Bem, olha, vamos fazer o jantar porque, Exato. porque não, não dá. Mas é, acima de tudo é muito isso. É. Estes carros com, com os motores europeus é um bocado cocó. Porque parece muito carro para ser puxado por um 2 litros. Tem que ser... Exato, exato. Se bem que hoje em dia com o downsizing dos motores já tens 1300 a fazer 100 cavalos e mais do que isso. Sim, mas nem tanto. Já tens... Mil cilindradas, tricilíndricos a fazer. A fazer. Exato. Um, pontos fracos desta Navara é, é essencialmente a parte de fora o exterior está muito fixe esta a Pro 4X ou Forex mas o interior é que é horrível eu sinceramente 
o interior é exatamente igual ao Nissan Micra. É? Eu é. ainda nem vi o interior, sinceramente. É muito... É muito da, é, está desatualizado. O que eu quero dizer com isto é que tipo, não tens um... Não é que isto faça confusão para quem vai comprar isto, mas hipoteticamente para o preço que tu vais pagar por este carro estás a pagar muitas capacidades de mal e de reboque que o carro efetivamente possa vir a ter Exatamente. mais o todo o terreno mas um, tu vais comprar este carro e não tens um um, 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 um infotainment melhorzinho não tens um, um quadrante de 100% digital Epá, eu não sei, eu, eu vejo isto um bocado como, como a Nissan não evoluir em, a reduzir custos à força toda eu apostar tudo no exterior e eu não meter no interior isto faz-me lembrar muito o interior do micro é, é um bocado mas sabes o que é que eu achei engraçado? o okay. quê? caixa manual ah sim sim porque não estava não à espera ah eu estava por algum motivo não estava à espera eu estava é, há que haver esperança um, pronto só falta, de falar, só falta mesmo falar em termos de motores, de motores, motores que, é é o, que é o que interessa pá vais ter só um que é um, um 2.3 diesel, turbo diesel, não é? Uhum. Pronto, óbvio. 190 cavalos e 450 Nm de binário. Que não é mau, mas podia ser melhor. Não, chega, tem muito binário. O, o importante destes carros é mesmo o binário, Sim, é, que é para o ter binário forças tá em bom, baixo. Mas parece-me que... É pá, um 2.3 ah, diesel parece-me poucos sim. cavalos. Mas também... O motor é para durar. É, este motor é, é, mesmo, é, este motor é, é mesmo um motor de trabalho. Sim. Que é muito binário para, para puxar. Basicamente é um motor para puxar. Não é, não é para puxar tipo corridas malucas na, na, na Vasco da Gama. Exato. Mas é para puxar tipo cenas e para fazer todo o terreno e coisas desse género. Sim, e para isso faz sentido. Este motor vem acoplado. É com uma caixa de 6. Seja ela automática ou manual. O que okay. automática de 6 eu acho que é, um, que é pouco. Apesar de tudo. Eu devia ter sete. Sim, hoje em dia cada vez mais estamos a chegar à a, 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 a base dos bases das automáticas ser uma caixa de sete velocidades. Sim. Acho que caixas, manu caixas manuais de seis, pronto, é, é o que há. E acho que não vamos passar daí. Assim, tipo, em veículos de massa, acho que não vamos passar não, da, das manuais não. de seis. Mas, mas automática de seis... Hum. Só não há. Tenho Eu... uma pergunta para ti. Temos pre... preços para este carro? Não, era o que eu ia dizer agora. Ah. Não temos qualquer indicação de preço. Para Isso Portugal, é pelo menos. Nem sabemos se ela vem, portanto... Bem, quem quiser uma, uma Nissan Navarro, muita gira, por fora, por dentro é um bocado... Por dentro é um bocado foda. Pelo yeah. que nós tivemos a ver. Já sabe, tem, este, tem esta versão Pro 4X. A Pro Forex. É muito, muito, muito engraçada. Ela não vende, não troca moeda como no Forex, e, no, no Forex Real, mas... Se mas calhar não-te uma subscrição quando compras. Quem sabe, depois acabas como aqueles gajos que pronto, vão passear os seus, os seus automóveis e a fazer revs. <risos> e, e pronto, não interessa. O que interessa é que a atual versão, ou seja, a anterior à renovação, está à venda por desde 22.168 euros. Que não é nada caro. E assim, pois se calhar, não. já não o interior já não fica assim tão mal, vendo bem. Se o, carro fica, se o carro ficar com este preço de Sim, 22 mil assim, euros é... por, um carro, por um carro que é, são, tem aquela capacidade de mala tem aquele poder todo de binário 22 mil 168 euros afinal já não me parece assim é, tão mal o interior isto claramente é, é um é uma nova edição ou eles vão fazer facelift a navar toda e isto é só é, uma pelo que eu percebi é, é, é o R vá. é o R mas... é o R mas acho que é só de style 
mas é um R completamente novo da nova linha da Navarro ou é só da atual Navarro uma versão nova? É um novo visual só. É só um novo visual? É um novo visual. Ah, então pronto. Quem quiser este carro vá tentar comprá-lo. Nem sabemos digo... se ele vem para Portugal ou Exato, não. Mas... mas é o que eu te digo. Olha que 22 mil euros e ter aquele interior de micra... Este nunca vai custar 22 mil euros. Não, isto não. Esta mas... não. Mas ter aquele interior de micra por 22 mil euros e ter estas capacidades todas, acho que até é um estupendo negócio. Sim, mas lá está, para o, para o nosso estilo de vida de, sim, sim. de cidade e tudo mais, não faz muito Pá, sentido. Também tens, o, tens a Toyota Hilux. Hilux, tens o Classe X, o Classe X, mas rico em paz. Tens a Amarok, que também yeah. é pá. Mas a Amarok tem, tem motores melhores. A Amarok tem, uma, tem um V6, mas também Exato. tem para isso. Sim, lá está. Bem. Vamos então mudar de, de assunto. Sim, vamos lá falar de outra coisa que tu gostas muito também. É, muito. É, gosto bastante. A Bentley anunciou esta semana o programa Beyond 100. Uau! Adivinha, queres adivinhar o que é que isto é? Vão fazer mais de 100 carros este ano? Não. Um, pois. Este plano, basicamente, a Bentley diz que até 2030 vai se tornar completamente elétrica. O que até é uma coisa boa. A marca faz 100 anos, já estão a ficar velhotes e portanto eles decidiram mudar tudo para elétrico. Eu percebo. Bentley, grupo Volkswagen, se não me engano. É. Corrijo-me. É, é, está certo, está certo. Vai buscar uh, powertrains à Rimac. Vais ter um Continental GT com as mesmas capacidades que o Porsche Taycan. É pá. Vai ser do caraças. Epá, vai, mas... Epá, não sei. Porque a Bentley nunca foi, tipo, Ferrari, Lamborghini sim, e, sim, e sim, o caraças não, não é... Bentley sempre foi... Não é motores para fazer... Bentley sempre foi luxo, sempre foi... Exato. Sempre foram GTs, lá está, Gran Turismo. E eu, é para... eu acredito que para, para GT... Em autoestrada. Acredito que para GT, elétrico não seja péssimo. Pá, não, mas... O, o, o calcanhar daqueles dos elétricos efetivamente é uma autoestrada porque não tens a não tens o, o recuperar a energia das travagens sim mas pá, interessante interessante tipo a, a marca mais mais luxuosa do grupo Vag tornar-se 100% elétrica porque... era uma questão de tempo era mas é pá não sei não sei isto vai ser uma coisa que vai custar muito Vai. muita gente mas a mim não vai custar que... porque pelo mandado da carruagem acho que não chega um Bentley ah isso é uma questão de tempo amigo é, pois é e, e sorte e os Bentleys descerem de preço é. <risos> é. principalmente isso acima de tudo mas acho que vai ser vai ser minimamente interessante pronto, outra coisa que eu também gostava de saber era se com esta nova mudança para elétrico a Bentley vai tentar fazer por exemplo outro carro para além dos três que eles têm porque eles agora têm o Continental GT, o Bentayga, o Bentayga e o Molson, que é o de quatro portas. Será que eles vão fazer outro carro, se calhar um mais desportivo? Se eles usarem o powertrain da Rimac, acho que isso era, isso era muito... É muito plausível. É muito plausível. Porque to todos os carros do grupo Vag... O público-alvo o público de Bentley difere um bocado do público-alvo de todas as outras marcas do grupo Sim, Vag. Sim, é verdade. Mas, por exemplo, um, a Rolls-Royce não é, não é bem o melhor 
pouco comparativo porque é. não, não tem um carro pequeno. Mas... A Rolls Royce efetivamente é a concorrente mais direta da, da Bentley. Da Bentley. E lá está, a, a Rolls Royce também já disse que em princípio ia tornar os carros todos elétricos. Yeah. Mas eu gostava que... que por kind exemplo, of bullshit, mas yeah. Yeah, mas... Principalmente vindo da BMW que não tem que disse mesmo que os motores térmicos não vão morrer, portanto é um, é um bocado temos, temos que esperar para ver, um, mas estou ansioso por saber se isto vai mesmo concretizar-se ou não. Pá, o Benteigas é um monstro a nível de peso, porque yep. tem todo o peso do luxo e, Sim. e tudo mais. Os carros no geral da Bentley são todos são muito pesados. pesados. Tirando o motor, que é grande parte do peso do carro, Sim. metendo baterias, ele ainda fica mais pesado. Ainda fica mais pesado. Sim, mas lá está. O, o peso também ajuda com... O bicho que aquele motor elétrico não será. Não vai ter só um, vai ter quatro. Não interessa. Quase, um, certeza. Um, qualquer um deles, meu. Sim. Imagina o que é que é. Tu tiras um motor daqueles e metes num Smart. <risos> tipo, semelhante ao que o Aston Martin fez com o... Com o Signet. Com o Signet V8. Ei. Sim. Tu metes aquilo, tipo... Tu vais a Lisboa ao Porto em 10 minutos. <risos> Lá está, mas é assim. O que eu vejo mais é... Um, o peso também ajuda muito com a... Com, não só com a segurança, mas com a... Com a smoothness, com a... Sim, sim, sim. Com o facto do carro ser... O facto do, do, o carro do facto de ser... Ah, o carro do facto. <risos> o facto do carro ser totalmente confortável. Exato. E, é... e não paguiares para seres guiado. Também. Ajuda muito também a que o carro seja muito pesado. Mas lá está, o, ben, o Continental GT não é para seres guiado. É para guiar. Pois. E aí eu já vejo eles a tentarem, se calhar, reduzir uh, o tamanho... O tamanho do carro, se calhar não, mas... Tentarem fazer um carro se calhar mais pequeno, com as mesmas características do, do Continental GT, para, para ser mais desportivo. Sim. Porque, o, o, como no nome diz, GT. Yeah. É o Continental GT. E se calhar eles fazerem um abaixo do Continental GT, abaixo, ao lado, se calhar tipo mais desportivo. Achava... era engraçado. Marca que eu acho que vai dar muitas dores aos seus fãs quando se tornar 100% elétrica, porque é o futuro, ser a Ferrari. Qualquer uma das italianas desportivas, Ferrari e Lamborghini, é. quando, quando virarem 100% elétricas, Sim. vai ser uma dor principalmente por um motivo. É por causa do barulho. O barulho. Sim. Um Ferrari sem o seu barulho. Um Lamborghini sem o seu barulho. Sim. Não é a mesma é assim. coisa do que, um, do que um Bentley sem barulho. Porque os Bentley já quase não têm barulho Exato. de qualquer forma. No interior, pelo menos. A exterior pode Sim. ter. Tipo... E, mas não tem muito. A, a não ser que vais mexer com o escape e tudo mais. Em princípio não tem muito barulho. Mas acho que aí é que vai ser grande a dor. Mas é assim, nós já estamos a ver cada vez menos Ferraris a fazer barulho. Porque, por exemplo, o, o 458 fazia barulho. O V8 Naturally Aspirated fazia barulho. O novo 488, com dois turbos, já não faz um barulho muito bom. Depois é o, o, o tributo... Do, o, o, o turbo abafa um bocado sim, o barulho. o tributo eles já conseguiram arranjar mais ou menos isso e já faz um bocado mais barulho. Mas o novo SF90, exato, o SF90, já tem parte elétrica. Já tem o sistema tipo ERS. É o Curse. Sim, basicamente. Um, e acho que, por exemplo, pelo menos a Ferrari já está a dar um passo para isso. Não para se tornar completamente elétrica, mas para começarem a incorporar uh, motores elétricos nos seus carros. 
E acho que isso é o, é o primeiro passo que temos a dar e quanto mais andamos para aí, para aí menos vamos ter o, o withdrawal Exato. de do nada, tipo, não há um carro com barulho. Exato. E eles nunca, nunca passariam, tipo, o, o 488 para completamente elétrico. Tinham que passar primeiro o Porto Fino, eles ainda vão lançar o Puro Sangue, que é o, o SUV, provavelmente esse sai muito mais cedo com motor elétrico do que do que os super desportivos que eles têm sim porque porque o, o, o puro, puro sangue vai ser literalmente concorrência ao urso yep. o urso só por si já tem um bom barulho apesar de ser turbo também sim. mas já tem um bom barulho pá vamos ver mas agora eu queria só levantar aqui duas questões que era tu acreditas que a Fórmula 1 fala-se muito do, dos motores da Fórmula 1 até pela questão da, da Honda uhum. e lá está, estamos a falar de Ferrari temos que obrigatoriamente falar de Fórmula 1 Sim. com a saída da Honda a Red Bull quer fazer um bloqueio ao desenvolvimento de motores porque senão não tem capacidade financeira para, Sim. para prosseguir com o desenvolvimento o que Sim. me custa um bocado a querer a mim também, mas, mas pronto. eu acredito que eles tenham uma cota para gastar em, em, em cada desporto e o não, da Fórmula 1 deve estar porque eles teriam que comprar a operação da Honda e teriam também que fazer o seu desenvolvimento, que seria Sim. bastante dinheiro. Mas fala-se que a próxima geração de motores, para além de ser mais simples, ou seja, do que a atual, porque a, o, que, o que aconteceu muito com a introdução dos V6 turbo híbridos foi, eles apostaram, em vez de apostarem num motor barato, para, para entrarem mais construtores, neste momento nós só temos... 4, mas vamos só ter três construtores de motores, é três fornecedores de motores, de motores, como queiram dizer que é a Mercedes, a Renault e a Ferrari. Uhum. Um, a Honda sai por razões económicas, mas continua no indicar que o motor é também um V6, mas não é turbo, híbrido. sim, não é híbrido. Mas não sei se não terem, mas pode ser um, um híbrido mais barato. Eu por acaso é um bocado estúpido estar aqui a introduzir este, este tema e não saber, mas Tu acreditas mais que vão sair mais para cima os motores um, elétricos, ou seja, num futuro da Ferrari, ou, se, ou talvez com, com a introdução de combustíveis sintéticos, em vez de ser combustíveis fósseis, combustíveis produzidos em laboratórios, uhum. que é o que se fala na Fórmula 1, que pode ser uma introdução para reduzir a, a pegada, a pegada, de, a pegada sim, ecológica. A que, exato. Tu acreditas que se calhar mais facilmente introduzem uh, motores combustíveis, uh, dá-me a faltar a palavra, sintéticos, Sim. Do, que, do que 100% elétricos neste, neste tipo de carros, nos, nos super desportivos? Eu acho que, e isto lá está, é só a minha opinião e vale o que vale porque é, pouco, pouco sei sobre o assunto, porque não sou engenheiro, não sou ecológico, não sou nada. Um, epá, eu acho que mais depressa na Fórmula 1 no geral eles põem uh, combustíveis sintéticos com a ajuda sempre de, de um motor elétrico do que se tornarem completamente elétricos sim, sim, porque, porque e, aí teriam vai haver também sempre, a Fórmula E exato, e vai haver sempre um delay para se manterem como todos a combustão porque o grande desenvolvimento de carros acontece efetivamente nas competições motorizadas. Um, tu tiveste em princípio dos faróis LED em Le Mans, acho Sim. eu. Agora os faróis a laser também. Tiveste os cintos de segurança nas 24 horas de Le Mans também. também. E... Tiveste a suspensão de ar em, em Le Mans também. Portanto... Tiveste o ABS em Fórmula 1. Exato. Tiveste uma quantidade de evoluções que hoje em dia são A suspensão óbvias. ativa da Williams que... 
que lhes deu o título um, a Prost antes do, do Senna ir para lá e pronto, depois uhum. o carro do Williams tornou-se muito pouco competitivo quando o Senna foi para lá porque Sim. a FIA proibiu isso tudo Sim. foi um bocado estúpido mas lá está, nós vimos grande parte de, das evoluções vindas de, dos desportos motorizados e eu acredito que epá, voltando ao, ao início da conversa mais depressa a Fórmula 1 faz outra vez downsizing do motor o que me custa um bocado a acreditar mas e... só falta ser um, um V4 sim, mas uh, e aposta se calhar mais em, em combustíveis sintéticos e em parte elétrica mas ainda com combustível com, com motor térmico do que passar completamente para sim, elétrico sim, porque também, não só também acho. tens a Fórmula E que é um bocado ou, que ou... só por si já é Fórmula 1 elétrica exato, ou das duas uma ou eles faziam merge não sei como é que se dizem mer... uma fusão Fundião fundiam as duas competições e isso ficava um bocado flop porque havia muitas tipo uh, como é óbvio a Mercedes vai sempre ficar a Ferrari vai sempre ficar a Mercedes já tem também a sua equipa de Fórmula E exato mas há muito a Dyson a Dyson não ia continuar na Fórmula E já, sinceramente já nem sei se está mas há uns anos estava não, não sei se continuaria a Jaguar provavelmente também Pronto. saía esta, esta... porque não há muita capacidade financeira de algumas equipas de Fórmula E para rivalizar com, 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 com grandes marcas, até porque a Fórmula E tem regulamentos muito específicos. Exato. As baterias são todas para os mesmos. Sim. O que as equipas são, desenvolvem são é o, é o software. O, o que a equipa desenvolve efetivamente é o software e é aí yeah. que eles ganham. Um, mas esta questão, esta questão que eu levantei agora dos motores é interessante. Dos motores de Fórmula 1, porquê? Porque eu ontem estava a ver um vídeo que já deve ser velho. Não é velho porque os gajos já estavam de máscara, portanto, há tempos de Covid, portanto, o vídeo até é recente. Sim. E a Porsche esteve muito perto de entrar agora com a Sim. introdução dos V6 Turbo Híbridos. Sim, aliás, eles até desenvolveram um motor específico. Uma evolução do motor que eles usaram em Le Mans, que lhes deu a vitória, que uhum. era um V4 Turbo Híbrido também. Exatamente. E do criou... 998? 99X, acho que é uma... Ou 9XX, uma coisa assim. É, uma coisa... é o carro que, é o carro que do... ganhou as 24 horas de durante anos a competir com a Toyota. Eles desenvolveram esse motor e não foram por um motivo muito... 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 correto, digamos assim, vá, por um motivo concreto que foi... É bué caro. Tipo, Sim. o desenvolvimento de motores agora é bué caro. E isto, o facto de onde estar a sair, só está a prejudicar, sem dúvida... Fórmula 1, porque sabemos ter três construtores de motores Sim. o que por um lado deixa os carros mais próximos da, da capacidade de desenvolvimento aerodinâmico de cada equipa e é da capacidade verdade. de condução de cada condutor Sim. mas é um bocado... E também com as novas regulações vais ter grande diferença porque os motores não, não digo que não vão valer tanto não, tu vais perder muito não. desenvolvimento aerodinâmico que já tens sim. agora. Isso, isso não, 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 sim, mas lá está. Vais ter que começar o desenvolvimento aerodinâmico quase do zero, do zero. outra vez. E portanto, se os motores se manterem uh, o V6 híbrido, provavelmente uh, o que vais ver a diferença vai ser na capacidade de desenvolvimento da aerodinâmica. E Exato. como vai começar do zero, vais ver a Mercedes a desenvolver um carro do zero, vais ver a Ferrari a desenvolver um carro do zero. Ou seja, a temporada de 2022 vai ser bastante interessante. Exato. É o que nós podemos dizer. Sim. E com Portimão lá, esperemos nós. Não sei, se calhar, esperemos que sim. Mas, sabes o que é que tu já não precisas de esperar mais? Não, an antes disso, ah, desculpa, okay. desculpa, desculpa tirar-te a cegue, mas, sabes, a única coisa... Eu também vi esse vídeo que tu estavas a falar há bocado. Era do Drive Tribes, não tinha? Sim, a, a única coisa que me deixa contente por a Porsche não ter acabado de desenvolver esse... Esse motor é que, da última vez que a Porsche tentou desenvolver um motor para a Fórmula 1, 
saiu anos depois o Carreira GT yeah. que é discutivelmente mas pouco mas um dos melhores carros que anda para aí yeah. será que vamos ver um, um carro tipo Project One da Mercedes mas só que da Porsche com um motor de Fórmula 1 era interessante não, não te vou mentir que era interessante gostava imenso e até, até mesmo se a própria Porsche, Porsche, Porsche. Se, a, se a própria Porsche entrasse agora agora era um bocado estúpido porque só, só ia ter 4 anos de motor digamos Sim, assim porque supostamente muito. os novos motores entram em 2026 yeah. mas pá olha uma Red Bull Porsche Red Bull sempre foi patrocinada desde, desde há uns bons anos para cá pelas marca, por marcas de luxo Infinity, yeah. que é um bocado discutível, mas é a marca de luxo da Renault. Sim. E agora a Aston Martin. Eles vão perder o patrocínio da Aston Martin este ano e os motores de onda para o próximo. É verdade. Será a Porsche que... era o parceiro ideal. Isso. A Red Bull. Os Red fundos... Bull Porsche ou Porsche Red Bull. Os fundos da Red Bull com a capacidade de desenvolvimento da Porsche era, era Championship Material. Exato. Se, Exato. Metessem lá, se o Verstappen ficasse. Era... Eu creio que o Verstappen não fica muito mais anos na Red Bull. Mas eu também não... Só se for para a Mercedes, porque eu não o vejo ir para a... para a Ferrari. Eu creio que mais facilmente... Eu muito me engano. Se o Hamilton... O Hamilton ainda não renovou para este ano, mas é quase certo que continua. Se bem que ele já começou a levantar essa questão. Também já tem 35 anos, já tem... começa não, a ter eu... outras preocupações. Eu já faço... tem a sua própria equipa de Xtreme E. Yeah. Que por acaso eu estou boé, esperançoso para ver isso. Xtreme E também o Rosberg também tem uma, O Rosberg é? também tem uma, yeah. sim. Um, mas Bottas está confirmado para é. o ano, isso está certo Russell eu, continua na Williams eu acho que o Hamilton faz mais uma para, para manter ali o para aumentar a capacidade de, e ganha para o ano em princípio e ganha para o ano em princípio e ganha para o ano em princípio e é, é uma questão de de, de vermos e se ele sai ou não com, quando entrarem as novas regulações que eu acho que é quando ele vai sair era, era inteligente, por um lado para se proteger porque saia como o melhor de sempre porque tinha batido o recorde do Schumacher sim. porque let's face it para o ano, a Honda já prometeu um, um bom motor sim. mas pá, a Mercedes é, é, é o all package e, e, e protegia-se assim de, de, sair, de sair em grande e pronto, mas olha para sairmos nós em grande também vamos sim. visitar que sabes o que? a melhor corta. garagem ah. Então sejam bem-vindos à melhor garagem um, que se, o seu nome é um bocado mau, mas pronto, é o que temos. Um, o desafio desta semana consiste em que escolher três carros para usar como daily drivers durante 15 anos, o senão carros tenham saído este ano ou seja, podemos logo aqui escolher altas bombas temos durante 15 anos, mas tem que ser altas bombas que tenham saído este ano e visto que foi o que apresentei e o vencedor da semana passada, não sei quem foi fui, foste tu não, não, não fui eu, não fui eu não, fui eu. não? não, não. então Acho mas que... começa tu não, porque eu estou a falar que começas tu porque é Phonics. Eu, eu tive vários problemas com esta com esta rubrica com a rubrica desta semana porque é achado escolher três daily drivers yeah. porque não podes escolher um Ferrari um Lamborghini porque não vais fazer daily drive de um carro desse Poder, podes mas é chato é um bocado 
e ainda por cima durante 15 anos é chato supostamente um, o que gastavas em gasolina em para arranca dava para comprar um carro normal exato os carros que eu escolhi foi o, o novo Porsche uh, 991 911 992 Sim. nunca sei a, a nomenclatura do eu carro não sei se é o ano passado o ou este ano mas está um bocado acho a que foi este ano o novo facelift Bem, vamos fazer o ano passado e este ano, Pronto. porque este ano nunca ninguém, ninguém percebe até a passagem porque, do tempo. Até porque quem criou este desafio também é um boteiro, portanto... Não está cá, portanto também não pode mandar vir. Esse Porsche, o novo um, MX-5 RF, que saiu um facelift este ano. Sim. E, por último, o Rolls-Royce Dawn, que também saiu este ano. O novo facelift. Pronto. Pronto. Eu não fui para escolhas muito caras. O MX5 também não é muito caro. <risos> Pronto, mas foste para, para, um, para um Porsche e para um, para um, para um Rolls Royce. Yeah. Pronto, o primeiro carro que eu escolhi. Nós fomos um bocado burros. Nós podíamos ter aproveitado a navar. Yeah. Minha facilidade é muito. Podíamos ter escolhido o, o Honda E, que também já falámos aqui hoje. E que mas esse, que... esse já, é, já é do ano passado. Acho que foi, foi começou, Acho a, que é começou a ser vendido este ano, mas foi ano passado. Foi apresentado, mas estou um bocado cagando. É o ano passado, este ano. Os carros que eu escolhi foram muito especiais, pá. Então? Foram muito especiais. O primeiro é uma Seattle Leon Estate. Yep, espetacular. Que é para ir com, com a família. Sim. O segundo é exatamente o mesmo carro. É um Audi A3. É um Audi A3, boa. Exatamente o mesmo e carro. E o terceiro, para as voltas na cidade, um Smart Fortu elétrico. elétrico. Foi este ano? Foi. Foi que eles só começaram a ser vendidos sem ser com motores térmicos este ano. Ah, ok. Yeah. Pronto. Uh, gosto muito da, da tua escolha, tanto do, do Smart Elétrico como da, da Leon. E o próprio Audi também está muito bom. Mas... Sim, mas lá está. Isso não podia ser só o Audi A3. Tinha que ser o Audi A3, tipo RS ou... Não, não o próprio Audi A3 eu já, me, já ficava contente. Sim, mas... Mas não se, com o mil de cilindrada. Se for daquela coisa para escolher, bom. tipo, Toma, ah, sim, sim. tinha que ser o RS. Yeah. Tinhas que escolher o RS. Ou pelo menos o tipo, S-Line muito bem spec'd out. Portanto, esta semana ficámos empatados. É verdade. Eu voto em mim, tu votas em ti. Exato. Agora, tipo, tu, vota, eu, tu votas em ti, eu voto em ti. Pronto, olha, já fui. Olha, acontece. Mas não, ficamos empatados. Um, não temos mais nada para dizer. Porque não. Não, somos, não somos muito prós a fazer despedidas nem aberturas, mas eu vou ler o que está aqui. E pronto, por esta semana é tudo. Não, Excelente. por esta semana é tudo efetivamente não, não se esqueçam de, de nos subscrever tanto em Youtube, Spotify Apple, Apple Podcasts onde uh, estão a ouvir basicamente onde estão a ouvir, incluindo o Youtube que pronto queremos ver se metemos AdSense mas com nenhum subscritor ou dois ou like, o que temos não dá portanto nem com isso fazemos dinheiro um, não se esqueçam também de nos, nos seguir nas redes sociais em Autocast Podcast em Twitter, Instagram e mais lado nenhum porque pronto no Tinder também criamos agora a conta mas ninguém, ninguém fez matches connosco acontece né? acontece não somos big female streamers não se esqueçam para a semana a mais domingo às 18 exato isto foi o Autocast e não somos os vossos anfitriões Miguel Pimenta porque não está cá mas somos o João Cardo e o Rodrigo Alberto exato aí vamos pedir a Rico fazeres até para a semana uau